0: Välkomna till Dr. hilde -podden. Idag blir det om sex i klimakteriet och det ska bli jättespännande, Hilde. Ja, det här är ett väldigt känsligt tema. Ja, varför är det så laddat egentligen? Jag tror att det är så personligt, nämligen att sex upplever man ju själv och det är ju ingen annan som kan tala om hur man känner det märker man ju inom sig själv mm. det är en personlig upplevelse och vi har ju alla våra egna erfarenheter med kärleken om ett sex mm. och den djupa känslan och erfarenhet vill man inte så gärna dela med någon annan ja, med den älskade men annars är det ju ändå någon privat sak tycker jag det är ju väldigt magiskt med kärlek och med kärlek och sex, det är ju en del skiljer på det där med kärlek och sex ja, och, och vi ska ju prata om sex yeah. men det ja. går ju ändå ihop eller hur? Ja naturligtvis, det gör det ju och jag som gynekolog träffar ju naturligtvis många kvinnor som har problem just med sex eller med lust- och det eh, sammanträffer ju väldigt mycket i klimakteriet. Och om vi nu ska prata om, vad är egentligen sex, eller sexualiteten som hela ordet är? Ja. Då, då tycker jag man, man kan ju kanske tänka på den biologiska sidan. Alltså, vi är ju också levande varelser, djur, djur, växtriket. Överallt finns det sex som hänger ihop med fortplantningen. Mm. Och eh, då är det ju för oss personligen. Kanske ändå det att få ett barn. Den här längtan efter barn är förknippat mycket med sexualiteten. Både hos man och kvinnan. Och hos kvinnan speciellt kanske. Sen har vi ju då den sociala sidan när man bildar familj. Alltså det är ju också så, en sammanhållning. Alltså jag såg den här fantastiska filmen om, om pinguinerna igår. Eh, apropå sammanhållning. Mm. Alltså när, eh, när de har det så förfärligt där i Antarktis och kallt där. Men då är det papp som håller ägget, oh. och mamman simmar och skaffar mat när det är den värsta perioden att är för kallt. Alltså jag ville bara berätta. Det tycker jag också är en form av sexualitet. Att de delar detta vad de har fått och då är det ombytta roller dessutom. Och, ja, sen gör de tvärtom ja. senare. Senare gör de... När ägget kläcks. Alltså det blir då att mamman tar hand om ungen. Mm. Och pappan hämtar maten. Just, ja. Men att det är en sån fantastisk sammanhållning där, det tycker jag är ett exempel på sociala sidan av sexualiteten. Man svetsar samman. Mm. Mm. Sen har vi den erotiska och spirituella sidan av sexualiteten- och då har vi alla konstnärer eh, som försöker avbilda- den nakna kroppen och kärleksakten. Ja, den vackra kvinnokroppen är ju ofta i fokus eh, hos konstnärerna, eller hur? Just det, den nakna mannen är inte lika mycket i fokus- i alla fall i dagens värld, allmänt- men man har ju sett Michelangelo's verk av David. Och, ja Det har det ju varit i Det är ju det väldigt mm. vackert, verkligen. Ja. Men, men kvinnokroppen, tänker jag, är ändå den som har bildats mest. Men alltså, nu tänker vi också i eh, kärleksakten. Aha. Då är det ju inte bara en kropp som Nej. stimulerar en, det är alltså själva akten. Det var ju mycket barocktiden också, då var det lite fritt. <laughs> men i dagens samhälle, ja... Där har vi väl också mycket där med pornografi förstås. Ja, Fotografiska museet har ju haft en hel del utställningar det är också, pornografi. eller hur? Ja, det såg ju både du och jag för ett halvår sedan. Ja, mm. men det, allt det här kan ju inspireras och det är väldigt viktigt med det här visuella ändå som kan eh, framkalla erotiska känslor. Mm. Sen har vi ju naturligtvis också den här emotionella delen. Det är den mest underbara, nämligen förälskelsen. Och kärleken som uppstår av detta också. Det hänger ju naturligtvis väldigt mycket ihop. Och den emotionella sidan kan naturligtvis också framkalla underkänslor- som till exempel svartsjuka. Mm. Man vill alltså äga den älskade. Och det är ju förfärligt. Mm. Jag tänker vi skilsmässor och sådär- eller andra konflikter- ja. då kan det ju verkligen komma ja. på sin spets- de här starka ja, biologiska känslorna kring ägande ja. och sex. Ja, men man har dock ändå älskat den här personen- väldigt mycket från början tror jag. Därför det är det, alltså det är ju så svartvitt det. Mm. Först var det väldigt mycket- och sen blir det motsatsen. Mm. Och det är ju väldigt synd egentligen- Ja, den här psykologiska sidan är naturligtvis något vi kunde prata om länge om, men nu är det ju så att vi ska fokusera på eh, just klimakteriet också, vad mm. som kan hända i kroppen. Ja precis, den kvinnliga sexualiteten och just i klimakteriet det är ju en sårbar fas i livet hos kvinnan och som du har skrivit i din bok Hormonkarusellen Hilde så är det både känslomässiga och fysiska förändringar när hormonerna sviktar. Kan du utveckla det lite? Det är många kvinnor som kommer och eh, har egentligen i, i första hand eh, ett problem, nämligen att de har en nedsatt lust. Och om man då frågar lite närmare, då är de ju eh, kring eh, kanske 40 års åldern och lite till. Och det är just då eh, klimakteriet börjar smygande. De kan ha eh, regelbundna menstruationer. Eh, Kanske lite rikligare blödningar, men eh, alltså, de mår inte bra. Och det är därför jag säger att alltså, klimakteriet är inte bara fyra eh, år högst och eh, lite svettning av vallningar, som Agnes Wald framställer det. Det är lite mer än det. Det är eh, som sagt en väldigt känslig period i kvinnans liv och kan vara kanske en tidsperiod på 20 år till allt jag verkligen över och eh, Man har korrigerat det man behöver korrigera för mm. att allt blir lugnt sen när man är äldre. Eh, där menar jag att alltså, hormonerna spelar roll. och Vilka hormoner är det då? Är det progesteron som kan svikta tidigt- Det eh, det blir lite eh, kortare menstruation- och stör hela den här balansen? Sen så småningom blir det östrogen som går upp och ner- och det blir en obalans. Det är det som karusell vi pratar om. Mm. Tills det kommer till den här känsliga fasen i perimenopausen- som jag har om så mycket- eh, Nämligen eh, plus minus ungefär ett till ett och ett halvt år när mensen slutar helt. Alltså den här eh, fasen där det är värst med svettningar, vallningar, sömstörning och allt det vi har... Eh, eh, Pratar om i den här menopause-rating-scale- som vi har påpekat många gånger. Mm -hmm. Där man kan se just alltså, fysiska förändringar- men också naturligtvis psykiska förändringar- och eh, möjligen eh, utbrändhet, hjärndimma- och eh, slemhinnorna blir skörare- urininkontinens, ledverk. Men där är den punkten också- att det är en nedsatt lust. Och eh, det kan ju bero på olika saker. Ja, det är många som drabbas av sexlust. Alltså att den avtar. Och... Eh lusten påverkas, som du säger, av hormonsvikten. Men drabbas inte mannen av någon form av hormonsvikt också? Ja, så nu har mannen inte så mycket östrogen och progesteron- men mannen har ju mycket mer testosteron- och det glömde jag kanske säga förut- det har ju också betydelse att testosteron går ner hos kvinnan. Men det är både hos mannen och kvinnan- eh, Ganska smygande och eh, linjärt. Alltså det är inte så att plötsligt fall så som med östrogen och progesteron. Eh, och hos mannen är det ju precis lika linjärt men bara väldigt mycket eh, högre koncentration. Därför han producerar mycket mer testosteron. Det är, man brukar jag säga tio gånger så mycket jämfört med kvinnan. Mm. Men mannen har naturligtvis också problem och... Eh, det är väl kanske många av distriktsläkare som behöver vara uppmärksamma- när en man söker för trötthet och depression. Nedsatt org. Det kan mycket väl vara en testosteronbrist. Hilde, vi borde verkligen intervjua en allmänläkare eller urolog- om den manliga sexualiteten någon gång. Ja, det tycker jag också skulle vara väldigt bra- det ska vi tänka på. Det gör mm. vi. Ja. <laughs> Visst, mm. men nu ska vi gå vidare med kvinnan. Ja, alltså, vi. Kvinnans testosteron kan naturligtvis också svikta. Och det är eh, något eh, som man kan behandla. Mm. Hur då? När jag träffar kvinnan på min mottagning- då gör jag naturligtvis en utredning först- om alla dessa andra hormoner- och hur livmodern fungerar- och hur äggstockarna fungerar. Och sen pratar vi naturligtvis mycket om alla andra samband- som kan hänga ihop med det, att hon inte mår bra- som till exempel dålig sömn, dålig återhämtning- och relationsproblem, stress, jobbet- barnen hemma, allt möjligt kan spela in. Men om vi då kommer fram till att allt är i, väl, i, i bra balans- alltså välordnat med, och även med en möjlig hormonsubstitution med östrogen och progesteron- alltså att de här klimakteriebesvären försvinner. Och hon fortfarande inte mår bra och har ett nedsatt lust- och kanske känner sig även lite svag i musklerna och så- kan ju också vara att den här återhämtningen helt enkelt inte har fungerat- och inte gett tillbaka den här underbara känslan av eh, att må bra- då kan faktiskt eh, testosteron vara jättebra. Och eh, det är studier på testosteron som visar- att det ökar den sexuella lusten hos kvinnan. Och då är det ju väldigt känsligt med den här behandlingen- att man inte ger för mycket förstås- nu är det ju faktiskt så att det är ett lite problem- det här med testosteronbehandlingen. I första hand är det ju så att i Sverige- Eh, finns det ju inget eh, testosteronpreparat för kvinnor. Och då får man ju ta manliga eh, preparat som eh, finns på marknaden. Och eh, då är det ju en eh, speciell off-label-ordination eh, som din läkare då i så fall ska ge dig. Eh, och det vet ju den läkaren som skriver ut hur mycket det ska bli. Det får ju bli en tiondel av mannens behandling ungefär, kan man räkna ut- på olika sätt. Men eh, sen ska man ju också kontrollera- att eh, testosteronnivån inte blir för högt. Och då får man ju ta lite blodprover på, som kontroll- efter några månader. Eh, det går att göra så. Men eh, sen är det ju naturligtvis en viss risk- med allt som har med eh, eh, testosteron att göra- för det är ju anabola- Medel, alltså anabola hormoner som bygger upp och det bygger upp muskler och kan missbrukas mm. trots allt. Eh, jag säger bara att det finns i världshistorien förfärliga exempel på detta: som Hitler till exempel, som fick eh, allt möjligt, allt från droger men också testosteron. Ja, hur som helst. Jag tycker eh, där kan man ju också se att idrottskärnor som eh, behandlades naturligtvis med syntetiska mm. anabolasteroider, uh, uh, fick inte vara med i OS mm, och uh, sållas ut. Och, uh, alltså allt det här med att uh, det är så lätt för hjärnan att tycka det är så bra- och då tar man lite till. Det gäller allt vad som kan framkalla ett beroende- Mm. men Och även om testosteron är helt naturlig och man kan ta det precis i lagom dos är det kanske ett visst beroende det kan bli. Mm. Och det eh, kan också avta i effekten om man tar det. Men eh, jag tycker i alla fall att det behövs en försiktighet och många andra ska väcka fram det egna testosteronet som vi har pratat om med muskelträning och eh, att man eh, helt enkelt sköter om sin självkänsla på annat sätt. Så varningsflagg för testosteronbehandling då, eller? Ja, alltså jag tror att det är väldigt viktigt att man eh, är försiktig med det här, i alla fall. Ja, okej. Okay. Men det är inte fel att behandla med testosteron, för det kan ha fantastiska effekter speciellt i början för det kan det vara så att det kommer ju kvinnan kanske igång lite mer. Det är ju, gäller ju att, att öva. Det för öva ger färdighet, om man säger så. Och man får hålla lusten mm. igång. Alltså. Ja, och också samlag igång. Det är ju det att man inte har samlag då kan det ju bli mycket torrare och känsligare eh, vid nästa gång. Så att jag tror att det är väldigt viktigt det sägs ju hela tiden att eh, håll igång det gör mycket, mycket för att slemhinnan också blir bättre. Hilde, det här med lusten finns för många- men de kan då istället ha problem med de nedre regionerna- det vill säga att de är frustrerade och det gör ont. Mm. Hur kan man motverka det här då? Ja, det hör man ju också många gånger. Åh, alltså, oh, det skulle ju vara så skönt att det skulle fungera med sex, men det gör så ont och då går det inte längre. Därför får vi avbryta mitt i, säger många. Mm. Och det beror ju på att det blir lite trångt i slidan, det kan bli lite... Är bildningar efter att det har spruckit någon gång. Det kan vara hudförändringar vid ingången till sliden och det är framförallt också slemhinnan inuti- som genom östrogenbrist blir mycket tunnare och skörare. Och sen kommer det till att även pH-värden kan ändras- och det kan lättare bli infektioner. Och då är det ett problem med flytningar och svida och klåda- och det blir ju inte bättre- inte bättre heller om man skulle ta upp glidmedel. Det hjälper ju inte mot infektion eller mot torra slemhinna på det sättet att det skulle bygga upp en slemhinna. Men vagitorier och krämer, hjälper de eller inte? Alltså vilka vagitorier menar du nu? Jag vet inte. <laughs> jag vet <laughs> så, att de finns. Nej, vi pratar ju om olika vagitoria. Det finns ju de här som är hormonfria. Vagitoria och kremer och gel och glidmedel. Det finns mycket bra produkter. Och jag brukar säga kokosolja är jättebra också. Man kan smöja in sig i ingången och då spricker det inte så lätt. Och dessutom inte bara vid samlag. Det skulle ju vara en daglig rutin efter att man har tvättat sig- att man tar lite kokosolja. Det tycker jag är jättebra. Mm -hmm. Mm. Bra tips. Billigt och bra. Men eh, sen har man då i slidan eh, inte den här hjälpen direkt av de här glidmedlen- bara om man vill bygga upp en slemhinna och förhindra att det blir infektioner- just det här med pH-värdet. Och eh, sen att det är mer motståndskraft och lite mer elasticitet i slemmen. då är det ju överlägset med ett östrogenpreparat- och östrogen finns då östriol eller östradiol. Och, och östriol kan man ha om man har haft bröstcancer. Ja, just, just det, Den är svagare. Just det, det är den svagare. Ja. Det är även bit anti kan man ta det, den svaga sorten. Mm. Och sen har vi DHEA. Ja, vi pratade om också mm. den här sorten som, eh, som en slags vagitorium- som är mellanting egentligen mellan testosteron och östrogen- kan man säga, så ett hormon som hjälper mot köra slemhinnor. Mm, då kan man få hjälp där för att så att säga ha sex- om lusten är igång men att man har fysiska problem så att säga- så det är ju Bra hjälpmedel låter det som, eller hur? Eh, men om lusten inte har kommit tillbaka- trots all hormonbehandling- vad gör man då då? Ja, då är det ju så att man ska fråga sig- vad kan det då bero på? Måste man ju gå lite djupare? Är det något relationsproblem? Är det något annat? Eh, en psykisk påverkan? Eller är det mediciner kanske? Det finns ju många mediciner som eh, minskar- lusten som till exempel antidepressiva. Mm, jag skulle just tänka, säga det. Ja. Antidepressiva mm. du också, det har du hört talas om. Ja, och sen har vi blodtrycksmediciner kan jag vara. Och sen ska vi inte glömma det där med hormoner. Alltså vissa gästagener kan ju ha den här biverkan att förändra lusten och P-piller om man alltså då inte klimakterier direkt än eller fortfarande äter kombinerade P-piller kan de dämpa kan sexlusten, dämpa sexlusten ja, kan de också så att det är ju en känslig fråga helt enkelt, för man påverkar ju kroppen. Och därmed P-pillar kan ju vara så att den bästa lusten, det vet vi, den är ju kring ägglossning, alltså, eller den här uppbyggande fasen eller strax före ägglossning det är det mest östrogen. Och då kommer vi tillbaka till vår östrogen. Det ska inte vara en Brist på östrogen, så det räcker inte om man är efter menopausen i en sån situation- alltså att man skulle ha lite testosteron. Du ska tänka på dina slemhinnor och på dina östrogennivåer, även för hjärnan. Det är viktigt, inte bara testosteron. Jag tror att östrogen är väldigt viktig också. Nu förstod inte jag dig riktigt hur hjärnan påverkas. Av, ja, alltså på, blir det Är det lusten som påverkas i hjärnan av hormoner eller ja, är det slemhinnorna? Ja, Nej, både och. Östrogen mm. har ju en effekt på hjärnan mm. och den har en effekt på slemhinnorna. Och testosteron har ju en effekt på hjärnan och den har ju effekt på muskler och kraften och så vidare. Och i DHEA har det ju en lite manlig effekt också faktiskt som påverkar slemhinnan. Men annars tar man ju inte testosteron i sliden. det gör man inte. Det gör man. <laughs> så där tar man bara Nej. östra diol eller östriol i väldigt svag koncentration och för er som har haft en bröstcancer då, menar jag, då är det viktigt att veta att det här östriol som sagt kan användas och att det här är inte något farligt. Ja. Det är ett viktigt budskap och skönt mm. att höra för dem. Och sen överhuvudtaget är alltså alla dessa nivåer- eh, som man åstadkommer genom lokal behandling- det påverkar ju inte kroppen i övrig särskilt mycket. Det är så låga koncentrationer- då behöver man inte vara rädd och kan fortsätta- ja, tills man dör. Det var skönt. Ja, fantastiskt. Du kan alltså ha ett långt liv med ett bra sexliv- och, och allting tills man är hundra år- Ja, är... vill, alltså, man jag... vill, man vill man det man vill ja. leva bra vill man det, mm. Mm.
1: det och frågan. då kommer
0: vi till den här frågan hur är det alltså eh, alla vill ju inte ha sex längre eh, efter ett tag, ett tag kanske de ja, har fått nog det måste vi också respektera mm. sexlust eller inte nu har vi avhandlat det här med hormoner och hur det påverkar sexlivet om man verkligen behöver experthjälp mot dålig lust, vem vänder jag mig till då? Sexolog kanske? Ja, Lina. Och jag har tur att jag känner en väldigt trevlig sexolog. Och hon är kollega till mig. Hon är specialistläkare- inom obstetrik och gynekologi- precis som jag, inom öppenvård. Men hon arbetar på Ultraljönsappatsberg- med inriktning på vaginala- specialist-ultraljudsbedömningar- av avvikelse inom gynekologin- som bedömning av förändringar av limodern, äggstockar- samt syster, endometrios- till exempel, det hon är väldigt specialist på. Alltså hon tittar verkligen- med ultraljud väldigt mycket. Men- eh, Dessutom är hon, alltså hon är mycket mångsidig. Hon har även en eh, uppgift på Huddinge sjukhus- där hon tar emot kvinnor med vulva-sjukdomar. Oj. Du vet vulva. Det här är ingången till sliden. kallas mm. ju vulva. Mm. Och då är det att hon arbetar tillsammans med en hudspecialist. Och dit kommer ju kvinnor som har sån här problem eh, med eh, vulvodyni- Oj, det var är ont vid, i öppningen av sliden kan man säga. Ja, oh. mm. det är det hon gör och sen tar hon hand om utredning och behandlingar eh, också av sexuella problem. Och hon kommer ju att berätta varför hon blev sexolog. Därför hon har alltså ett en examen i sexologi. Och vad heter hon? Jag oh, ja, vad heter hon? Cornelia Libau heter hon. Oh. Det är inte så vanligt att vara gynekolog och sexolog samtidigt. Många sexologer är psykoterapeuter, psykologer, soxionomer, sjuksköterskor. Men alltså, det är olika bakgrund egentligen till att hjälpa kvinnan- med sex, eller mannen naturligtvis, med sexuella besvär. Det kan vara kvinnan och mannen och paret. Ja, alltså det blir så trevligt och spännande att lyssna på Cornelia och vi hälsar henne välkommen nästa gång och har redan laddat upp med många frågor. Det har vi verkligen gjort och det känns så bra att ha gjort den här bakgrunden, den här, den här inspelningen inför det här avsnitten som kommer, för det blir nog två stycken. Vi får väl se, men ja, <laughs> ja det ska ja. bli väldigt roligt. Ja. Men då avslutar vi den här podden nu och ser fram emot nästa. Ja, vi hörs alldeles snart. <laughs> Hej då!